0: Olá caros amigos, no ar o sétimo episódio da segunda temporada do podcast Bem Pensado. Eu sou o Carlos Lim e no programa de hoje nós receberemos uma convidada muito especial num bate-papo super agradável. Trata-se da gestora regional de cultura do estado do Maranhão, Lília Diniz que nos falou, dentre outras coisas, acerca do debate sobre o Museu Histórico de Imperatriz, que está sendo implementado, e da Carta Patrimonial da Cidade, que justamente no aniversário que se inicia de Imperatriz, é muito importante para salvaguardar nossa cultura e nosso patrimônio. Mas antes de começar essa entrevista, eu gostaria de mandar um super alô para as comunidades do bairro Imigrantes e da Vila Palmares, que esses dias receberam poços de água novinhos em folha e estão super felizes com as águas jorrando nas torneiras. Então, após a vinhetinha aí, curta essa super entrevista e lembre-se de compartilhar nas redes sociais de vocês o nosso link. Valeu!
1: O Simproesema garante direitos e proporciona muitos benefícios aos seus associados. Oferecemos aos sócios, assessoria jurídica, ampla rede de convênios, disponibilizamos a Casa do Educador, a Sede Social para Lazer, além da defesa por valorização profissional de uma educação pública de qualidade. Associe-se e fortaleça o seu sindicato. Com sua participação, vamos avançar cada vez mais exemplo gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo Oliveira.
0: Um e valendo, estamos no ar com mais um episódio do podcast mais bem pensado do Spotify e das redes sociais aí da região Tocantina. Hoje trazendo um convidado, uma convidada aliás super especial, né? a gente tem o um maior orgulho e um o maior prazer de receber aqui, que é a Maria Silva Lília Diniz. Ela que é artista maranhense e atual diretora regional da Secretaria Estadual de Cultura do Maranhão. Tu trocou qual... meu nome, né? Como é que é? Tu
2: errou
0: meu nome. Ah, é tá, Maria Lília Sil... Silva Diniz, é isso?
2: É isso. É isso, é? Exato.
0: Bom, oh, falha nossa. <risos> Ainda bem que você está aí atenta para fazer a correção, né? É Maria Lília Silva Diniz, é isso, Lília? Isso. Tá bom, desculpa. É não, não, não. muito bom tê-la aqui, viu, Lília? Muito bacana mesmo. É, desculpa aí por essa, esse vacilo aí no nome, mas é porque eu acho que eu anotei errado aqui sem querer. Enfim, gente, nosso programa, nosso podcast bem pensado dessa semana, né? Traz aqui essa figura humana, essa figura maravilhosa que a gente tem muito orgulho de receber aqui. E ela vai nos falar um pouco aí, além da sua trajetória de vida, sua carreira artística, né? Algumas questões, alguns temas relacionados à atual gestão né, que ela compõe, que ela dirige à frente da Secretaria de Cultura. Diretora Regional de Cultura do Maranhão, Polo Chapada das Mesas. Lília, antes de começar mesmo nessa pauta aí da gestão, eu queria falar um pouco de você. E a gente já conversou outras vezes, mas acho que os nossos ouvintes talvez queiram saber de onde é que vem a Lília Diniz, do que ela é feita, o que ela, o que ela. um pouco da trajetória. Fala aí pra gente. É onde você está agora e de onde a Lília Diniz veio, é, alguns pontos que você queira destacar aí na sua biografia de vida.
2: Bom, quero agradecer o convite, já tinha alguns dias que a gente vinha buscando um espaço para conversar e finalmente deu certo. Agradecer aí aos ouvintes né? <risos> que acompanham né? Esse, esse canal de comunicação que é o Bem Pensado, né? Isso. Importante a gente estar tá ocupando todos os espaços possíveis, né? Para que a gente possa estar tá dialogando, estar tá trazendo um pouco aí do, do nosso fazer. Bom, é, como você disse aí, eu sou Maria Lília Silva Diniz, né? Sou filha de seu José Ferreira Diniz e Dona Alice da Silva Diniz. Nasci no município de Tuntum, aqui no Maranhão. E vim para a Imperatriz, com a minha família, né? mais uma das tantas famílias que vivenciaram aí o êxodo rural. Viemos para a Imperatriz, eu tinha sete anos de idade. Meus pais, trabalhadores rurais, minha mãe que é badeira de coco, meu pai carpinteiro, agricultor, e viemos para essa cidade, essa cidade mãe zona que acolhe tanta gente de tantos lugares desse Brasil. E viemos morar ali no Santa Rita, né? o Santa Rita que para mim é um marco na minha trajetória, na minha formação.
0: Santa Rita, o bairro, né? Você fala? É, né? é
2: o bairro, o bairro Santa Rita, né? que estava. Quando nós chegamos, Carlos, o bairro estava iniciando naquela efervescência de processo democrático se abrindo, né? década de oito, final de 70 e década de 80 chegando as questões agrárias explodindo, né? ocupações e é, o movimento também da serra pelada. Então, a cidade era uma cidade em ebulição, né? A cidade fervia aquela época em todos os sentidos. A questão da violência urbana era muito forte. Então, os meus pais vêm para cá nesse contexto, né? Com oito filhos, né? Para criar a gente ali no Santa Rita e o Santa Rita para mim é um bairro que, que faz parte assim, da minha formação enquanto ser humano, né? porque foi lá que eu iniciei mesmo assim, a minha trajetória política, artística, né? nas ocupações de ruas, pedindo asfalto, pedindo energia elétrica, escola, água encanada, então eram muitas demandas. E a comunidade lá, coordenada pela Ana Lucília, pela Associação de Moradores, Pessoas muito da luta mesmo. E eu ainda criança, né, com 10 anos de idade, fazia parte dessa, dessa frente né, em defesa dos direitos humanos. né Vamos falar assim, uma vez que escola, saúde, educação faz parte né, desse direito universal. Cultura também como direito básico. Então, lá eu comecei. É, e de lá, no, em 96, em 1990, eu fui para o Rio Grande do Norte, né? vivi no Rio Grande do Norte três anos. Lá eu iniciei a minha trajetória artística, né? profissionalmente falando, porque até então eu, eu fazia apresentações, escola, igreja, mas lá eu passei por uma qualificação e comecei né? profissionalmente a ser remunerada né? a partir dessa atividade. Retornei para a Imperatriz em 94, e daqui fui para Brasília, onde vivi mais de 20 anos, né, e onde pude é, consolidar o meu trabalho artístico, né em especial né, de escritora. É, atualmente estou aqui, Imperatriz, pouco em função desse contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, né vim para acompanhar meu pai já nos seus últimos dias, aí a pandemia chegou e eu fui ficando, <risos> e cá estamos vivenciando essa... Experiência na gestão cultural, né? convite aí do governador Flávio Dino, é, com muita alegria, né? contribuindo, contribuindo para essa gestão de tanto sucesso né? e que tanto é espelho para o Brasil. Deu, deu uma resumida, excelente. né?
0: <risos> Não, excelente, bacana. É, eu também morei, a minha infância foi toda ali, naquele setor ali do Grande Santa Rita, eu morava no Bom Sucesso, Ali pertinho da... onde hoje é o, o, a escola Bar Jonas Lobão, ali pertinho da feira, né? Uhum. É um bairro realmente emblemático da cidade. Sim. E, Lília, não tem como não lembrar também, quando eu vejo você falando, do movimento Ocuparte, né? O movimento que, que a gente compunha aí, né? Você falou das lutas no início dos anos 80, e teve essa luta também muito interessante, que foi lá pelo o prédio da antiga Biblioteca Pública Municipal, uhum. onde os artistas, professores, estudantes ocuparam ali durante... Quanto tempo foi mesmo aquela ocupação? Foi uns três meses, mais ou menos?
2: Ah, nós ficamos ali cerca de oito meses. Né? Foi um oito tempo meses, bem né? grande. Né? É, nós, nós ocupamos, temos uma mobilização pela Casa das Artes. Na época, o Alexandre era o presidente da associação e, e nós, em alguns associados, né, bancamos essa ocupação e fomos ganhando a adesão de uma parte do movimento cultural, né, como você falou, inclusive de professores, é, pesquisadores, o movimento teve assim, uma adesão né, da, da comunidade imperatrizense, e lá nós... É, só retomando aí um pouco, né, o prédio estava abandonado há três anos, foi fechado para uma reforma, e a reforma não veio, então o prédio ficou fechado, abandonado, e era utilizada pelas, pelas pessoas em situação de rua, né, moradores de rua, é, para utilização de drogas, e, inclusive, depois nos foi relatado pelas estudantes, tentativas de estupro também aconteceram ali, e... É... E aí a gente ocupou o espaço, né? Ocupamos, uma, fizemos uma limpeza física do espaço, tiramos assim muito entulho, muito lixo, e depois com doações da, da, do grupo, né? do, das pessoas envolvidas e do próprio comércio, a gente conseguiu tinta e foi revitalizando o espaço. E nós tínhamos atividades diárias, né, nos três turnos, manhã, tarde e noite, a gente tinha oficina, apresentações, aulas, algumas professoras vieram, inclusive, da UEMA dar aula lá no Ocupático, como é o caso da professora Nice Rejane, que nos deixou aí, né, foi arrebatada aí para essa história da, da Covid-19, que muito faz falta né, para a Imperatriz, essa professora pesquisadora e, e militante da, das causas políticas e sociais Imperatriz, culturais. Então, foi um momento assim, muito, muito forte, assim, muito relevante para a cultura de Imperatriz. E quando nós começamos a negociar, na saída, né, porque a prefeitura entrou com o um pedido de... de de reintegração de posse, né, nós fomos negociar a saída e uma das coisas que nós colocamos era que o prédio pudesse ser tombado e destinado para atividades culturais, uma espécie de, uma, de um espaço multiuso, né, e assim ficou acordado, né, entre o movimento e a justiça, e a prefeitura também concordou à época, e nós saímos, né, e o prédio só muito tempo depois é que foi recuperado, não foi, infelizmente, o que a gente havia pedido para ser mantido as características originais do prédio, mas a gente costumava dizer assim, olha, não é nenhum convento das Messeis, mas esse prédio foi a primeira biblioteca de Imperatriz, então ele tem sua importância histórica. E, e aí até o momento não houve por parte do poder público nenhuma sinalização né, de tombamento do prédio e hoje a Fundação Cultural é quem ocupa o espaço. Então, a gente fez um acordo, cumprimo, cumpriu a nossa parte, o poder público, infelizmente, não garantiu né, a sua palavra, deixando em prejuízo aí a classe artística, que hoje não tem um espaço público né, do município para expressar né, suas, suas manifestações culturais. E, então, foi um movimento assim, muito, muito incrível, assim. A
0: saudade. Ah, foi não, lá, foi lá que a gente se
2: conheceu,
0: né? Foi, foi, exatamente. Eu já te conhecia, né? Eu já tinha te visto pelos palcos aí do... É, interpretando a Cora, né? A Cora a Coralina, aquela uhum. escritora lá, e aí, assim, ouvindo você falar, é, talvez o nosso ouvinte não saiba né bem o que foi o Movimento Ocupante, mas, gente, foi uma coisa muito legal. Aquela época... É, várias pessoas, artistas, produtores culturais, professores, estudantes, ocuparam um prédio, passaram a dormir e morar naquele prédio ali, e ali desenvolveram atividades culturais, de leitura de livro, lançamento de, 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 de artistas, é, é, oficinas de aprendizagem de múltiplas áreas né, do, do, do artístico.
2: Exposições, né, espetáculo de teatro.
0: Exposições, espetáculo. Então foi um negócio assim que eu, quando eu me lembro, me emociono, e eu como historiador também, como professor de história e, e pesquisador também, ainda quero muito escrever alguma coisa, deixar registrado aquilo ali que realmente foi uma coisa marcante, não só para a minha vida, mas para a vida de muita gente. Né? E que é, eu foi acho, algo que período,
2: acho que no período que nós ficamos lá, nós fizemos muito mais ações culturais do que as últimas quatro gestões da época anteriores. E nós ficamos lá produzindo diariamente, né? Foi
0: incrível. Exatamente, incrível. E aí depois você foi para a gestão, né, Da cultura. Hoje em dia você está gestora regional Polo Chapada das Mesas, né? Pela Secretaria Estadual de Cultura. E nós temos agora aí duas pautas importantes, né, Lídia? Para a gente discutir, para a gente debater, para a gente levar para frente, né? Que é a questão da Carta Patrimonial. E do Museu de Imperatriz. Vamos falar um pouquinho do, do. Você quer falar um pouquinho da carta ou logo falar do museu? O que a que você gente prefere? pode, de
2: repente, falar primeiro da carta, porque é um assunto assim que. Está é...
0: mais na ordem do dia, né?
2: Não, na verdade os dois estão na ordem do dia, mas é que pensando na carta, aí a gente fala e, e segue para falar do museu. São dois assuntos que, não, e que, então, e que dialogam, tá.
0: né? É, dialogam. É. Explica aí para o nosso ouvinte é, o que é a Carta Patrimonial de Imperatriz, então, quais os objetivos dela?
2: Bom, é, em 2010, em agosto de 2010, é, foi realizado o primeiro simpósio né, de patrimônio do Sul do Maranhão, chamava-se Impósio de Patrimônio do Sul do Maranhão, Identidade, Preservação e Permanências. Esse evento aconteceu lá na, nas dependências da UEMA, né? Ainda não era UEMA-SUS, 2010, e desse encontro, é, discutindo as características, né? Do nosso patrimônio, patrimônio aqui da região, material e imaterial, as questões identitárias, né, o que precisava ser salvaguardado, olhado pelo Estado, e aí quando eu falo Estado, eu tô falando do município, estou falando do Estado, estou falando da União também, né? Pedro, poder público em geral, porque a gente observa que, infelizmente, a ausência de políticas públicas voltada para a proteção, preservação, difusão, né, termina prejudicando muito e a gente vê, muitas vezes, o nosso patrimônio, é, patrimônio cultural, por exemplo, relacionado à questão da arquitetura. A gente vê Imperatriz, a parte mais antiga da cidade, totalmente transformada e vem sendo transformada, é, algumas construções derrubadas, às vezes pelo próprio poder público, como foi o caso do, chafar, do, 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 do Coreto da Praça da Cultura, que era uma referência para muita gente. Então, a, a essa época já se discutia isso, aliás, antes disso, né? mas em 2010 foi feito então esse encontro, e foi levantado a partir desse encontro espaços para serem espaços, eh, monumentos, e elementos, e elementos também como da questão da gastronomia para que pudessem ser tombados ou reconhecidos né, como como importantes é, é, como importantes elementos né, da cultura da nossa região então a época por exemplo a, a carta apontou da questão patrimonial por exemplo a casa da meteorologia a igreja de santa teresa d'ávila o convento dos frades o, o aquele ele move ali onde funcionou a Câmara e a Cadeia, a Academia Imperatizense de Letras, o Cine Mouraquitã, a Casa ali do Jonas Ribeiro, a própria Praça da Cultura, né, e nessa época que já se falava da, 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 da importância de manter a, 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 o Coreto né, de pé, a Avenida Beira Rio, né, a Proteção da Paisagem Ribeirinha, e aí segue né, para Grajaú, Montes Altos, Carolina, porque Imperatriz, como mãe dessas cidades todas aqui ao redor, né, é, ela deixa também de herança é, para essas cidades, esse registro dessa época aqui da região. E além dessa questão da patrimonial relacionada à arquitetura, tem também os bens e materiais, né, como a festa do divino, que nós temos ali, que era da dona Silveira ali em Petrolina, a festa do Lindô da dona Francisca, é, Aí vem para a questão da culinária, né? O, o azeite de coco babaçu, a orelha de pau, aquele bolinho frito feito de arroz, o chá de burra, a panelada. Então a carta apontava elementos da nossa cultura que deveriam, né, ser ser olhados, né, com respeito mesmo, né, para essa nossa identidade cultural. Bom, isso foi em 2010. E em 2019, um pouco depois assim que nós é, tomamos posse né, na, na superintendência, nós procuramos a reitora da UEMA Sul e algumas professoras que, que trabalham também no campo da pesquisa, e fizemos a provocação, né? Vamos realizar o segundo simpósio para a gente recuperar a carta, vamos, vamos revisitar essa carta. E aí, de prontidão, logo a, a professora Elizabeth, junto com todos os, os professores, é, toparam. E tinha já agendado dentro da programação da UEMA, é, da uema Sul, e já a uema Sul, um simpósio, né? E aí a gente foi e resolveu fundir né, em um evento só. E aí fizemos vários momentos né, de discussão dentro do simpósio, seminário, oficinas... E também, aí criamos a comissão para revisitar a carta... Na época, nós tivemos a, pres a presença da, da procuradora do, do IFAM, né, a, a professora Sim, Maior, eu lembro,
0: lembro, lembro. lembro.
2: Né, a Laura, a Laura Mendes, ela esteve ali dando todo o apoio para a gente, suporte. E aí, então, a gente criou uma comissão. Nessa comissão, a gente tem algumas entidades para revisitar a carta e, e acrescentar, precisava ser acrescentado, né, melhorar a carta, para que essa carta possa servir de eixo de norte para a elaboração de políticas públicas relacionadas à questão da memória e preservação da nossa identidade.
0: Então, o debate está, tá, por enquanto, uh, uh, nesses termos. Né? A carta já existe, uh, existe uma discussão, um acúmulo na discussão, né, no debate, e agora se está se encaminhando para uh, transformar a carta num projeto de lei, é isso?
2: Olha, é a carta, ela vai dar subsídios aí para um projeto de lei, né, porque como a carta, ela, ela faz uma reflexão a respeito da necessidade de proteção, preservação e recuperação, inclusive, de alguns bens, mas ela, por si só, não tem, assim, esse, esse formato, né, mas ela é subsídio para projeto de lei, por exemplo, se a gente quiser é, é, melhorar o que nós temos ali de lei em defesa do patrimônio de imperatriz, que inclusive essa lei é fruto do Ocuparte, tu lembra, né?
0: Sim. Porque sim, no exatamente. município,
2: naquela época, a gente não tinha nenhuma lei de preservação é, do patrimônio, e aí nós do Ocuparte apresentamos a proposta do projeto de lei para que a gente pudesse firmar é, o nosso acordo de saída do espaço, e aí a lei foi aprovada de uma hora para outra, a gente não conseguiu nem discutir, quando a gente viu, já estava aprovada a lei sem discussão, para nós era um rascunho ainda, então essa lei precisa ser revisitada também, e a carta, nesse sentido, ela vai dar esse suporte, né, para as políticas públicas que, que virão a ser é, elaboradas, tanto pelo município quanto pelo Estado, então ela é como se fosse assim, ela é um é fermento ali, ela é uma base, entendeu, ela é uma base para isso. Aí a gente, em função da pandemia, né, nós tivemos a pandemia, e quando nós iniciamos, retomamos essa discussão, é, logo no ano seguinte veio a pandemia, a gente não conseguiu avançar, mas agora a gente está retomando, né, temos uma reunião na próxima semana para a gente dar seguimento aí é, a, ao andamento dessa carta, né, fazer ela chegar onde tem que chegar, na Câmara Municipal, na Câmara eh, Legislativa, né, na Assembleia Legislativa do Maranhão, no próprio governador, Secretaria de Cultura, né, fazer essa carta chegar e dizer, olha, isso aqui é um breve, é um pequeno levantamento do que nós temos a ser preservado, né, a ser fomentado para que possa continuar existindo. Né?
0: Exatamente. Fazer chegar os nossos excelentíssimos parlamentares Uhum. executores da lei, uhum. aquelas necessidades, aqueles encaminhamentos, aqueles pontos que não podem ser esquecidos na hora de elaborar as leis, né, Lília?
2: É, e aí, aí eu me recordo, Carlos, daquele daquela polêmica que foi criada em torno de uma proposta do nosso querido vereador Carlos Hermes, quando fez uma proposta de, de reconhecimento da panelada, né? para quem não sabe, a panelada é um prato, ele, ele aparece em vários lugares do Brasil, só que em Imperatriz ele tem uma especificidade muito grande, assim, ele, é, ele é servido de maneira interrupta, né 24 horas na cidade, em alguns pontos, e, são feito, e, e é, e é uma, uma, uma prática feita né, por família, então vem assim essa coisa mesmo da, do, do repasse de saberes, né, uma mestria, uma, né, e, e aí o vereador Carlos Hermes fez uma proposta de reconhecimento, e aí junto a isso criando também o dia da panelada. Infelizmente, nós temos na cidade ainda pessoas que não compreendem, que não estão dentro da discussão e que transformaram né, o que seria aí uma proposta que a cidade iria ganhar em uma, uma onda de chacota, né? E aí terminou é, abafando, vamos dizer assim, soterrando um pouco nós estávamos planejando, mas eu acredito que o movimento e o próprio mandato do vereador, né, agora com mais maturidade, a gente pode retomar essa discussão, né? porque a gente vê no caso das paneleiras, quando a gente fala em reconhecer a panelada, a gente não está falando só do prato, a gente está falando também da preservação de vida, de pessoas, em sua maioria, mulheres que trabalham de Uma cadeia
0: econômica toda, né?
2: Exatamente, né? em famílias né, que vivem aí há mais de 40 anos, né, de uma prática que, em Imperatriz, quem nunca ouviu falar e nunca comeu panelada, acho que são poucas pessoas. Então, é um prato que realmente ele remete, né? Ali a é famoso setor das quatro bocas, de costas para a rua. Então, ali faz parte da nossa identidade. Então, se o Estado, né, e aí eu volto a dizer, né, o Estado, enquanto poder público, né, nas três esferas, não olha para isso, reconhecendo o potencial e a força, né, dentro desse grande mosaico cultural, aí vai perdendo força, né, o capital vai tomando de conta, e aí vai sumindo, vai sumindo, como tem sumido aos poucos a prática de vender o cuscuz de arroz nas portas, né, que era uma prática que, nossa, que cada vez está menos, né, usada.
0: É, exatamente. Lília, e a questão do Museu de Imperatriz? Como, como é que ele vai se chamar? Como é que ele está sendo formatado? E o que é que já tem já de, de, de concreto, de objetivo, já nesse projeto do museu? É Museu Histórico de Imperatriz mesmo? O nome, a nomenclatura? Como é que é está? Olha, como é que é
2: a nossa proposta aí foi uma proposta, até o momento, bastante elogiada, né porque a gente está fazendo uma homenagem ao grande historiador, Adalberto Franklin, né, então a ideia é que seja museu histórico de Imperatriz Adalberto Franklin, né, por toda a contribuição que o Adalberto deu a esse município, a esse estado, né, e inclusive ele era um dos grandes defensores da criação desse museu. É, a ideia do museu é justamente contar um pouco né, a história desse, desse município, Imperatriz, né, sua grandiosidade e passando aí pelos seus vários, é, vários aspectos. Né? Então a gente pensa que esse museu vai trazer não somente a, a vamos dizer assim, a cara... Da, da 15 de novembro, vamos falar assim, né, porque muita gente, ah, é o lugar mais, é o é parte mais antiga e tudo, não, a gente precisa olhar para o todo, né, para a criação dos bairros, a gente precisa olhar para as comunidades ribeirinhas que ali né, foram, já estavam, né, ali quando a cidade foi constituída, a gente precisa olhar para as comunidades tradicionais das quebadeiras de coco, que também tem uma relevância muito grande. A gente precisa olhar para as várias identidades que constroem essa, esse município né, de Imperatriz. E pensando também nos municípios que são filhos de Imperatriz e que também têm lá guardadinhos um pedaço de Imperatriz para ser contado. Né? É, então a gente já andou, sim, alguns passos, nós já estávamos prestes a alugar o prédio para onde funcionaria o museu, e acho que foi na semana dia 10 de março, se não me falha a memória, 10, 12 de março do ano passado, o secretário esteve aqui, visitamos o imóvel, a documentação já estava pronta, aí tivemos aquela enchente na cidade, não sei se tu lembras, lembra demais, grandiosa, e depois nós tivemos a chegada, né, aí da pandemia, e aí então precisamos suspender, né, várias atividades da Secretaria de Cultura, não somente a do museu, mas da Secretaria de Cultura como um todo, deu uma recolhida, porque naquele primeiro momento o governador Flávio Dino escolheu salvar vidas, né, ao passo que em outros estados, o próprio governo federal, né, estava minimizando né, os impactos né, do que do que essa pandemia seria e que continua sendo hoje. Né, o governador Flávio Dino faz uma escolha né, que é defender as vidas dos maranhenses e aí toda a política pública terminou sendo é, priorizada nesse momento para pra, as questões da saúde, né, né, prevenção e enfim. A gente tá os auxílios que vieram, né, os editais voltados para os artistas. O Maranhão foi o primeiro estado a, a publicar editais digitais, né, para, para dar esse auxílio emergencial para os artistas. É, então, aí a gente recolheu e retomamos há pouco tempo, né, porque a chegada da vacina está muito recente, então não dava para gente encontrar, todo mundo muito assustado ainda, e a gente tem retomado agora, saiu semana passada a publicação, da, a publicação da comissão provisória que vai, que está pensando a criação desse museu, nós temos na comissão representante da UEMASU, professor Edmilson, nós temos uma representante da unidade, da, da, da regional de ensino professora Orleane porque pensar em museu também é pensar em educação museológica, e nada melhor do que alguém da educação para estar discutindo, para estar colocando, né? Opa,
0: cidade, coisa tá, boa.
2: Maravilha, coisa né? Boa. A gente tem também a representação da, da Academia de Letras, né? A gente tem a representação das famílias ali, da, das famílias chamadas famílias tradicionais, ali da cidade velha, né? Então, a gente tem sete pessoas na comissão, titulares e também o suplente, né? Então, é uma comissão que ela está bem arrojada e quer trabalhar bastante para a criação desse museu.
0: Sim, sim, excelente, excelente. E aí, quando se fala de museu, né Lília, muita gente pensa que é um local específico, um prédio onde vai ter coisas antigas lá para as pessoas verem. Mas é muito mais do que isso. Assim, além de todo, todos os símbolos ali, a simbologia é, que, contida ali, também há projetos que você pode desenvolver né, na área da educação, na área da, da cultura, que envolvem a questão do museu. Eu, por exemplo, tive, acho que em 2000, 2015, eu tive no, no Museu de Arte Moderna de São Paulo e era um mundo assim, de possibilidades né, que são trabalhadas dentro da estrutura de um museu, não é isso? Oi?
2: Estou aqui. Fiquei ver água, porque dei uma tossinha. Eu sei tossir. que tinha caído. <risos> não, dei uma tossinha, fui pegar
0: água. Não cai, não. Fique em pé aí.
2: Não. É isso. A gente vem mudando, aos poucos, né, uma concepção de museu, né porque... Antes se tinha a visão estática, né? De que o museu era um equipamento estático, um, um espaço que guarda né, coisas do passado. Até é, a frase, de frase. Assim, quem gosta de passado é museu, não tinha essa frase? <risos> tem muita gente que ainda fala isso, né? Sim, o museu o museu gosta de passado, o museu faz a articulação do passado com o presente, porque se a gente não olhar para o passado com respeito merecido, né? pelas pessoas e pelos fatos que nos antecederam, a gente não tem como construir aí, né, um momento diferente. Então, a gente olha para a gente olhar mesmo como é que a gente pode aprender com o que foi feito. Então, os espaços de museus, se a gente for, né, olhar hoje, mudaram, assim, bastante, né, as ações. Então, a gente tem dentro do espaço de museu é, espaços de, com tecnologia, com gravação de vídeos, a gente tem espaços interativos, a gente tem muitas invenções já, né, do museu, exemplo, os museus que a gente vê, né, museu virtual, quando chama da pandemia, os museus terminaram investindo bastante nessa questão também vários museus se você procurar aí na internet você vai fazer passeio em museus maravilhosos né sim,
0: sim. é claro
2: que não é a mesma coisa lógico quando, quando está é
0: presente mistura. né é,
2: mas, mas já é uma contribuição então o museu também como como esse espaço né de da gente olhar o que a gente foi quem a gente foi quem nós estamos sendo e o que que nós estamos preparando né para as futuras gerações e aí discutindo os vários aspectos né sociológicos, antropológicos, culturais, né? educacionais, e por aí vai. né
0: Exatamente. Então, né? E, é, pode falar.
2: Não, é isso.
0: Concluiu? Uhum. Não, assim, eu ia dizer o seguinte, que, que a gente teve uma espécie de apagão, né? desde o início dessa pandemia, que já está no segundo ano praticamente, Muita coisa ficou parada, né? muitos projetos legais. Eu tive naquela última reunião, foi lá na UEMASU, no auditório, né? e eu lembro que fiz até uma fala da importância da gente ter alguém da Unidade Regional de Educação, alguém da SEDUC mesmo, para poder fazer um link mais próximo trazer a turma aí, os jovens né, das escolas, para dentro desses projetos aí, para que, afinal de contas, estudo. É, é, é... são para gerações futuras né, é, trabalharem também a questão do passado a questão da trajetória a questão da identidade cultural não é isso, Lili?
2: É muito importante eu estava eu tava até comentando com uma amiga minha ontem que agora no período do São João eu fiquei bastante impactada com uma cena aqui na rua Eu era finalzinho de tarde e, e tinha uma senhora vizinha aqui que montou a fogueira, né? A fogueira não estava acesa ainda, estava lá madeira organizada para acender o fogo mais tarde. E aí... São
0: João ou São Pedro?
2: São João. São João, Sim. São Pedro, não sei o dia, mas acho que era São João.
0: <risos> São Pedro foi agora, o último foi. que teve agora, foi, foi dia... Foi. 29.
2: 29. Pois é, e aí uma, uma menina de bicicleta, com mais ou menos uns 12 anos, aí ela parou, ficou olhando ali para aquela fogueira, ela olhava, a fogueira não estava acesa aí ela olhou e disse assim, ei tia, o que é isso bem aí? <risos> aí eu, eu, fiquei, eu já tomei um susto, né, porque Muito você bom. olha assim, a madeira montada na frente da casa, né, a gente já imagina, né, a gente que eu digo que teve a experiência, né, da, da fogueira, aí, é. uma fogueira, né, lógico, mas aí a menina perguntou, e aí uma outra estava ao lado, aí disse assim, Ô, oh, menina, isso aí é, é um negócio do, do, do negócio do São João. Foi o que ela, a resposta dela. Ela não falou que era uma fogueira, né? E aí eu falei, caramba! Escola, alô, família, cultura, socorro! É. É, aí a gente é vê aí a importância da gente fazer o link, né, do passado com o presente, né? É, a che Cheguevara eu acredito que o Che, ele tem uma frase que fala assim, né, um povo que não conhece a sua cultura, não sabe a força que tem.
0: Exatamente. Trazer é. essa turma mais jovem é. para conhecer um mundo muito mais amplo, muito mais diversificado. Muito importante é. isso. Porque muitas vezes a criançada, a turma nova, só forma o seu caráter, forma a sua visão de mundo a partir da televisão ou de redes sociais, como hoje em dia, né?
2: Uhum, pois é, e aí fica assim, né, a gente pensar, por exemplo, na questão da educação, né, aí a escola já, já com todo o seu currículo, né, com toda a sua demanda, né, vai ter que dar conta de tantas outras coisas, né, como é que, como é que a educação, né, ela é importante nesse momento aí, né, e isso tem a ver, por exemplo, com quem geralmente trabalha esses aspectos da cultura, da cultura popular, das festividades, geralmente são os professores de artes, né? E, e aí a gente vai verificar que o ensino de artes né, no Brasil, ele nunca foi levado a sério. Né? Nós temos aí uma LDB que previa que em 2000, se não me falha a memória, em 2009, 2010, era o prazo limite para nós termos professores formados em artes para suprir a necessidade né, no país. Né? E a gente vê é, os cursos fechando, é o professor Exato. de artes cada vez menos valorizado, aí quando a gente entra numa pandemia dessa, o que a gente vê é uma procura enorme pelo entretenimento, por uma, né, por uma, por uma produção qualquer de arte que seja, que esteja aí nas redes sociais, para a gente poder é, se entreteu para poder né, ouvir uma boa música e tal e aí a arte está presente na nossa vida né mas como a gente fica fragmentando e achando que está longe aí não tem a valorização do ensino de artes né do ensino de artes e aí vira esse caos né
0: não mas é... não só de artes mas também eu sou da história né eu sou das humanas e uhum. não sei se por conta da pandemia também mas não só por causa dela mas foi um fator preponderante está tendo assim uma mudança brutal assim nos currículos né nos é, o, o nosso livro didático né é, tá numa linguagem assim tão mais conectada vamos dizer assim com as, as mudanças digitais as, as tecnologias uhum. né? e que não tem como não pensar assim é, para onde é que nós estamos indo né o futuro é algo realmente bastante enigmático, por enquanto. Né? Uhum. E o que a gente sabe de, de menos de certeza é que estudar história, estudar artes, estudar essas humanidades, né? como, como, por exemplo, a própria poesia, é algo que é de extrema importância, né? é assim, muito importante, e é cada vez mais evidente isso, com todas essas mudanças tecnológicas e digitais que a gente está vendo. Lívia. Eu...
2: Tem um, tem um texto do, do Rubem Alves que ele fala sobre a caixa de brinquedos e a caixa de ferramentas. Nesse texto, ele inspirado em, em Santo Agostinho, ele vai falar que a gente, ao longo da nossa vida, carrega duas caixas, né? A de ferramentas e a de brinquedos. O é, lugar do útil, né, da utilidade né, O lugar do poder Eles estão colocados nessa caixa do ferramento né? E a ordem do frui, do fruir, da fruição Do brinquedo, do amor, da leveza Vai na caixa de brinquedos E aí ele vai dizer que não serve para nada né? Para que que serve uma poesia de Cecília Meirelles? Para que, que serve uma música do Milton Nascimento? Então a gente Meu termina Deus. entrando muito nessa Ele vai trazer uma reflexão maravilhosa porque ele vai, ele vai questionar né, que sociedade é essa, que a gente só está na, na utilidade, né, no utilitário, né, no utilitário. Então, ele vai e pergunta: o que, que nós queremos ser, né? A utilidade do bombril, ou a que a gente quer se parecer mais, né? Com a, com a utilidade do bombril, ou com a música do Tom Jobim. Então, é, a gente termina trazendo, por exemplo, para a arte, às vezes, um significado muito utilitário, quando ela né, Ela também pode até ser isso, mas ela não se encerra nisso, né? a ressignificação né, que a arte traz, né, que a poesia, a arte e o brinquedo que são a mesma coisa, as atividades que dão prazer, que dão alegria, música, pintura, teatro. Né? Então, é, a gente olhar para esse universo das artes como um universo que tá aqui no nosso cotidiano, a gente dialoga o tempo todo com a arte, o tempo todo na nossa vida, e aí quando a gente tira da nossa vida, a gente termina desqualificando né, o artista, né? é, desqualificando o artista, inclusive a época da pandemia eu ouvi aqui de um locutor de Imperatriz, que eu fiquei assim, extremamente chocada com a fala dele, né, dizendo que assim, ó, oh, tá vendo, foi ser artista, né, podia até arrumar outra profissão, agora tá sendo tudo demitido, não quer trabalhar, quer dizer, a gente ouvir isso, meio de comunicação, né, de um, de um locutor, de um de uma... isso, é, isso é agressivo, isso é, isso é nocivo demais, né, então a gente refletir, né, a respeito dos benefícios, né, das maravilhas, né, que estão contidas, né, nas artes em geral, né? E aí, independente é. do lugar onde ele esteja, até dentro da igreja, por exemplo, né? a gente vê por, a igreja evangélica, ela dá uma contribuição enorme para o Brasil na formação de músicos, né, grandes músicos que passaram, que passam pelas igrejas. Eu comecei a fazer teatro na igreja, né, então a gente olhar para esses espaços, né, de produção da arte, da ressignificação, da fruição, do prazer, da alegria, como um espaço importante na nossa vida. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, né, que é esse lugar do, da sensibilidade, da fruição, né, que é muito importante para o ser humano, é essencial, né.
0: É exatamente, Lília, nessa sociedade maluca capitalista que a gente vive nesses dias aí de pandemia, de crise, de, de, de até mesmo crise de identidade cultural, né, de saber quem a gente é, né? Muitos jovens hoje em dia têm a referência de cultura pela internet. E aí, muitas vezes o jovem se inspira naquela pessoa lá do, sei lá, do, dos Estados Unidos ou da Europa e esquece muitas vezes da própria cultura que ele tem aqui, né? E você vê que esse, esse sistema capitalista maluco que transforma tudo em mercadoria, ele acaba incutindo no jovem né, a visão, a ideia de que realmente a cultura e a arte tem que ter uma utilidade, tem que ser algo utilitário. E eu até risco dizer que, 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 que há uma... A, a, se a gente souber aproveitar realmente a nossa arte, a nossa cultura, a... a a gente pode ganhar dinheiro também, pode movimentar a economia, tudo bem, é algo utilitário, é algo que serve para alguma coisa, né? Mas também não é só isso, tem que saber reconhecer, também valorizar a, as, as diversas manifestações que o ser humano proporciona na realidade aí, no cotidiano, né? No, desde aquele Malabares que está lá no Sinal, até mesmo a Lila Diniz que está se apresentando no Feirangular com Cora Coralina. Todo mundo acha que tem meio que espaço aí nessa geleia geral que, que é a sociedade humana, né? Só que, infelizmente, o sistema capitalista parece que, que meio que amalucou tudo isso aí, transformou num samba de criolo doido, eu não sei bem como, como explicar. Isso aí cabe uma análise boa, viu? Cabe uma Sim. boa análise aí para um artigo científico aí dos pesquisadores
2: pois é e aí tem para
0: manga né a gente falaria aqui horas e horas não isso. vai falar horas e horas mesmo Lília, mas aí não tem como não lembrar de uma coisa aqui só para não só para quase estamos quase aqui finalizando não vamos, vamos vamos ver até onde que a gente chega nessa conversa mas eu me lembro que olha você foi uma das responsáveis por eu ter começado a escrever no blog viu você se eu tô aqui hoje você é uma das quero aqui dizer de público isso
3: Vixe. Porque
0: eu me lembro no, no movimento ocuparte que eu era muito mais tímido do que hoje em dia, obviamente, e lá eu escrevi um texto sobre o movimento ocuparte, né? E tal, e tal, e tal, aquela coisa que você escreveu, né, mais ou menos, e tal, e aí você... Mandei para os e-mails e você respondeu. Poxa, Carlos Lin, que legal, a gente precisa escrever mais, seu texto está muito bom e tudo. E aquilo ali me deu, pô, tem um... De alguma forma, eu sirvo para alguma coisa, eu vou continuar nisso aqui. <risos> <risos> e aí teve também... <risos> teve também lá os, os embates que a gente tinha com a Fundação Cultural. Né? É, eu lembro que você foi a primeira pessoa que eu pude entrevistar, assim, gente grande, né? que eu pude entrevistar. Eu vou entrevistar a Lília Diniz, pô, uma artista consagrada aí... Participa agora da gestão da Fundação Cultural e eu fiz lá o texto da minha maneira, obviamente que desagradou, né? A e B, né? E foi aquela. Foi nas vésperas de uma plenária da cultura e isso foi, foi, deu muito o que falar, assim. E, e o Lucena, né? Que na época era o gestor da Fundação, ele, putz, como é que pode ali Lila dizer isso numa entrevista? Ela é da gestão e tá queimando a gestão, não sei o quê. Mas aí. <risos> Mas aí, assim, foi, foi bem legal. Assim, Para mim foi uma experiência muito bacana de, uhum. de, de interação com a coisa, né? com, a, com a, os debates em si. Né? Te agradeço por isso. E hoje o, o Luciano, a gente é até amigo, a gente até conversa, né? E relembra alguns pontos desse tempo aí, alguns temas desse tempo aí. E a gente vê que era necessário fazer essas discussões mesmo, né? Sim. Era necessário a gente. Às vezes desagradar, às vezes não pode escrever também só para agradar, ser bonitinho, às vezes você tem que ser meio, meio também rebelde, né? Chutar o pau da barraca, não é isso, Lilia?
2: Pois é. Eu lembro que nessa época, inclusive, o Madeira me falou comigo, né? O Madeira falou, Lilia, que é isso? Eu estou sabendo que você está tá aí quando dizendo para os artistas que é para os artistas me cobrarem que tal sei o que eu falei ai não é não <risos> mas você tá na gestão eu falei pois é mas a questão é que antes de estar na gestão eu vim do movimento social e eu acho que, que eu acho que as pessoas têm que fazer a sua frente de, de cobrança junto à gestão pública eu acho que tem que fazer eu não estou dizendo que não estou não tô não tô instigando ninguém instigando ninguém a, né a, a a, a fazer é, uma cobrança desqualificada. Eu acho que tem que cobrar, sim, né? tem que vir para o debate qualificado e tem que fazer. O papel da sociedade civil é cobrar, e se a gente não cobrar, não anda, anda. Aí ele, é, mais maneira.
0: Não há necessidade de falar <risos> certas coisas. Não, não, mas, mas ele enfim, entendeu
2: o que eu falei, porque... Não era, não, uma, não era uma crítica você... responsável, foi uma fala que eu fiz, que eu acho que realmente não tem que fazer autocrítica, auto né?
0: É, e você é responsável pelo blog do Carlos Lenta hoje aqui, ainda, ainda de pé, viu? Uhum.
2: Depois, então...
0: Olha só, o tamanho da responsabilidade.
2: Rapaz, eu não sabia, não.
0: Lília, é, deixa eu te falar, a gente pré, assim, estamos já quase finalizando, quero te agradecer muito pela presença aqui com a gente hoje. E eu esqueci de comentar com você, não sei se você já sabe também, que nós solicitamos que o nosso convidado escolha uma música para tocar ao final do programa. Ah, é? É. Ixi, eu não te falei não, né?
2: Não falou, não. Ô, oh, rapaz. Ah, mas para mim tá fácil, né? A gente tá aí amanhã, aniversário de Imperatriz, né? Vamos lembrar aqui o nosso saudoso Neném Bragança e vamos tocar então aí, né? Imperador Tocantins.
0: Na voz música, do Neném, né?
2: do Carlinhos. Aliás, não, na voz do Neném. Não, o Neném, foi, neném não foi Imperador Tocantins. Neném foi a, a Ave de Arribação. Ave de
0: Arribação, de
2: Arribação é. Que também né, é, uma, é uma memória da cidade. Se puder pedir duas, eu peço essa. <risos> e peço Imperador Tocantins aí na voz do nosso querido Carlinhos Veloz.
0: Tá bom, já que é aniversário da cidade, vamos tocar duas músicas aí, oh, excepcionalmente sim. neste programa... É um programa especialíssimo com a presença da Maria Lília Silva.
2: Diniz,
0: Diniz. agora acertei o nome, né? Meu Agradecer. Deus. Na hora a gente acerta esse negócio. Lília, obrigado, suas considerações finais, caso você as tenha. Algo mais a acrescentar.
2: Agradecer, né? Pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esses assuntos e e reforçar mesmo a importância desses espaços que nós estávamos antes da pandemia subutilizando, né, era espaços subutilizados, que a gente possa ocupar esse universo virtual para as nossas discussões, para o nosso diálogo, né, e que ele possa alcançar mais corações e que cada vez mais pessoas queiram escrever, né, contar a sua história, né, porque como você falou, de, que foi uma, uma a partir de uma fala minha, então que a gente tenha dessa responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente difunde né? que a gente trabalhe sempre pautada na, na construção né na construção na elevação do ser e como disse o Gandhi pra gente ser a mudança que a gente espera do mundo né? agradecer de, de coração e até breve né
0: amém então, depois da vinheta aí, pessoal, ouçam Avo de Arribação na voz do Neném Bragança e a seguir Imperador Tocantins na voz do Erasmo de Bel, é isso? Do Carlinhos Bel, né? Veloz. Ah, do Carlinhos Veloz, perdão. Do Carlinhos Veloz, tá bom? <risos> Obrigado, gente.
4: Que acaba como todas as filhas O certo é que passa, como passa uma euforia. O beijo perde o gosto o acre e doce da mutamba. Batom não deixa mais a mancha no pajeú. É um. O leito de algodão já virou palha de tutu. Já não embriagas mais os meus Não me seduz, já não embriagas mais os meus sentidos e o teu não, não me seduz. E eu, ave de arribação, não, não vou deixar meu coração perder a luz, não, não vou deixar meu coração perder a luz. Paixão é fonte d'água cristalina Que brota em cima da serra Pra jorrar no coração Represa do açude dos desejos Que a estiagem dos seus beijos Faz ser de solidão. Represa do açude dos desejos Que a estiagem dos seus beijos Faz ser parte de solidão. Coração perder a luz Não, não vou deixar meu coração perder a luz Paixão é fonte d'água cristalina Que brota em cima da serra Pra jorrar no coração Represa do açude dos desejos Que a estiagem dos seus beijos Faz sentido. Represa do açude Dos desejos Que a estiagem dos seus beijos Vai ser parte solidão
1: Eternidade, amores e barcaças e barrancas e capins, do Cunaré Pial e um Matagal que é sem igual e aço do cacau a desaguar no tocantinho Toca essa água, toca essa mágoa, toca e deságua. Nada atrai a minimada para o tocantinho. E tudo então se faz canção As cordas de um violão nas mãos de um poeta lá. I'm <laughs>